1: Su amiga la doctora Adriana Hernández. Y José
0: Carlos Izaguirre, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su podcast.
1: Así es, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para usted que nos escucha más allá de nuestras fronteras y sobre todo siempre compartiendo temas interesantísimos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una mujer que le cambia la vida en un momento dado y que decide luchar por aquellas personas que tienen algún problema real. ¿Pero qué es lo que le pasó a Rocío Calderón y por qué estaba aquí? Bueno, pues de eso nos va a platicar en unos momentos, por lo cual le vamos a dar la bienvenida. Rocío, muy buenos buenas días. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? O tardes bueno, o noches, porque
2: muy no sabemos. Claro, claro, claro. Sí, o sea, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, pues sí, Rocío Calderón bien. es presidenta de la Asociación Una Oportunidad de Vida, que se crea aquí en Guadalajara, Jalisco, debido a su propia historia. Pero, ¿qué les parece si nos la platica y nos dices cómo es que inicias tú en este mundo de la salud? Claro que sí.
2: Eh, bueno, yo tengo dos hijas trasplantadas que iniciaron con un problema primario que se llama acidosis tubular distal. Uh -huh. Debido al diagnóstico de este, de este padecimiento, yo tuve que tener atención con médico nefrólogo, con nutriólogo, con psicólogo, desde que ellas eran niñas. Y a pesar pues, de todos los cuidados, todas las atenciones que ellas tenían, Sabíamos que en algún momento dado iban a llegar a, a requerir un trasplante renal. El caso de mis hijas fue un caso muy controlado. Ellas llegaron efectivamente al trasplante renal, pero en muy buen estado. o sea Con muy buen vida, tiempo. Sí, con muy buen tiempo entraron sin estar en ninguna etapa de, de tratamiento sustitutivo como diálisis o hemodiálisis. Así que eran candidatas pues, a hacer este tratamiento de de trasplante, pero conservando un estado de salud muy adecuado, hasta o muy bueno. Uh -huh. Esto, esta razón fue lo que hizo que a través del tiempo y a través de estar tratando este padecimiento, yo pudiera conocer a un grupo de personas que como yo teníamos ese problema. Uh -huh. Ese fue el inicio de nuestra asociación. Finalmente a mi hija mayor, que fue la primera que trasplantaron, lo hicieron en el Hospital Civil de Guadalajara ella también estaba atendiéndose de manera particular previamente, pero el trasplante iba a ser en el Hospital Civil. Entonces ahí conocí a muchos padres de familia que tenían sus hijos, algunos ya trasplantados, otros en espera de hacerlo, y nos dimos cuenta de la gran necesidad que existía en el Hospital Civil de tener un grupo de acompañamiento. Cuando tú llegas a algún hospital de, esta, de esa magnitud, bueno, ni siquiera sabes dónde está Rayos X claro. ¿eh? o dónde está tal departamento. Entonces, vaya, había que orientar desde orientar de a dónde acudir, a dónde estaban los espacios, qué era lo que seguía, cómo empezar a tramitar descuentos o poderte uh -huh. conectar con algunos eh, laboratorios o algún gabinete, porque había, hay momentos en el, en, en el trasplante, algún actualmente, y exámenes que no se pueden hacer en el hospital entonces bueno, había que buscar como todas esas cosas
0: los cuidados, los tips de los, los miedos
2: ¿no? los, sí, o sea, sí, el acompañamiento no? si sí, de verdad, o sea, lo mismo que estábamos pensando claro. nosotros había que platicárselo a otra gente como ya teníamos el camino andado, sí, sí. teníamos que uh -huh. lograr que esos otros pacientes pudieran tener ese tipo de beneficios uh -huh. esa fue la idea de la asociación Iniciamos en el 2009 legalmente, nos empezamos a reunir en 2008, pero en 2009 nos constituimos legalmente y a partir de entonces hemos venido trabajando
1: en, con pacientes del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara. Bueno, pues para que vean que estamos en familia, si usted oye por ahí una vocecita de un duendecito, no, es mi mami que está por ahí también, mamecita mocha. Ahí está escuchándonos mi mami de 85 años Que le gusta vernos y aquí nos acompaña claro. Así que si oye voces no se preocupe Porque estamos entre amigos claro. Rocío, dos hijas que han necesitado trasplante de riñón Así es eh, ¿En qué momento te das tu cuenta Y la importancia de la, a, a tiempo atenderse Que esto te cambia completamente el manejo ¿Cómo fue que te diste cuenta Que estaban enfermas de riñón?
2: Bien, eh, de, como te decía El diagnóstico fue muy ¿Pero qué edad tenía? Mi hija mayor tenía casi ocho años y la menor tenía un año siete meses. No habíamos podido llegar a un diagnóstico definitivo, había muchos diagnósticos, por todo con la pequeña, eh, que empezó a no querer comer, a estar muy delgadita, a vomitar todo, en fin. Entonces eh, buscamos pues muchos médicos, pero finalmente llegamos con un nefrólogo, que en ese momento era el jefe de nefrología de los, del Seguro Social, uh -huh. eh, las internó y después de una serie de estudios determinó que se trataba de acidosis tubular distal. Te quiero hacer te, eh, nada más hincapié de que en el caso de mis hijas, a pesar de que tuvieron esa atención muy temprana, sí llegaron al trasplante por el tipo de padecimiento claro. que tenían. Uh -huh. Ellas, eh, de alguna manera, la consecuencia de la acidosis tubular era formar en momento dado este, y también los cálculos, piel, las cálculos uh -huh. en el riñón que fue sustituyendo el tejido renal uh -huh. por, por calcio y, y bueno, eso hizo que ella no funcionara. Pero hay otros casos, que no es como el de mi niñas, depende de cada, uh -huh. de cada niño, en que la detección a tiempo puede cambiar el rumbo de la enfermedad. Uh -huh. O sea, en el caso de mis hijas, en lo que influyó esa detección a tiempo fue que ellas llegaron con todo el cuidado del mundo, con todo un equipo multidisciplinario que estaba alrededor de ellas habiendo entendido y se habían hecho amigas de la, de la enfermedad porque ya la, ya la habían procesado, porque eso también es un duelo muy importante para una persona. Sin embargo, este hay otras personas que una detección a tiempo puede cambiar
1: el giro y puede que no lleguen a una insuficiencia renal terminal. Y fíjate que aquí voy a tener que yo intervenir, porque tú sabías, José Carlos, sí. que un examen general de orina así, tan simple, que te cuesta 150 pesos, alrededor de 150 pesos, en un niño puede detectar a tiempo si tiene un daño o va a tener un daño renal, por la presencia de ciertos elementos, como son las proteínas, que no deben de existir en el riñón en la orina. Entonces, eso nos da una pauta a nosotros como médicos claro. para orientarnos y a tiempo de tener el problema. Entonces, como mensaje, si tú ves que tu hijo empieza a bajar de peso, no quiere comerlo, lo no notas muy pálido, muy decaído, tiene inf infecciones urinarias frecuentes, empiezas a notar cambios en su orina que huele mal o huele muy concentrada, uh -huh. ardor al orinar, molestias al orinar, inmediatamente llévalo con un pediatra y él deberá demandar a hacer un general de orina y ahí puede detectar algunos elementos que nos puede hacer pensar en que este problema se puede corregir o habrá que tratarlo durante muchos años. Claro. El caso de tus hijas no era tan sencillo, el era más difícil en el diagnóstico. Sí, 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 claro. Pero simplemente, aunque no tenga
2: ningún síntoma, claro. o sea, ese general de orina se debería de hacer en rutinario. rutinario, o sea, claro. por lo menos cada seis meses, porque realmente si un niño ya presenta todos esos síntomas es que ya está enfermo. Claro. Entonces hay que evitar que llegue la enfermedad o sea que llegue un estadio avanzado entonces es un yo siempre he pensado que todos los niños cuando cambian de grado escolar por ley deberían de tener como es correcto o sea de como de manera obligatoria un general de, un general de orina y una química sanguínea o uh -huh. quizás una química sanguínea una biometría un general de orina a cada cambio de grado escolar ¿A año de, desde primaria Oye, pues hay que incidir en una
1: política pública, claro, claro, hay que reunirnos que para ver si pudiéramos pues sí. hacerlo. Yo siempre he pensado, he buscado sí. este, que se haga este. Sobre todo este, porque este. has visto este, todo sí, esto. Sí,
2: ¿no? sí, y veo cómo cambian las cosas. O sea, ahora tenemos alrededor de 500, más de 500 pacientes. Iniciamos en el 2009 con 20 pacientes, cuando mucho. Ahora tendremos a más de 500. Y en, el, en la mayoría de los casos son muchachos entre... 14 y 35 años pero además que llegan diagnosticados porque, porque estaban perfectos porque la enfermedad es totalmente silenciosa y de pronto se desmayaron empezaron a tener algún ah, síntoma sovito. Sí, y ah, entonces sovito. se dieron cuenta que lo único que quedaba por hacer era poner un catéter porque ve que es el de biciperitoneal porque, no porque el riñón ya no funciona entonces eso es lo que no debemos a, a lo que debemos de llegar O sea, debemos de verdad tener una cultura de prevención muchísimo claro. mayor y como te digo, eso de general iodina rutinario en niños y adultos, uh -huh. sí, por lo menos una vez al año. Ah. Y, y mayor información acerca de esta enfermedad. Uh -huh. Todo el mundo quizás pueda escuchar y, y sabe algo de diabetes, por lo menos conocen la palabra, ¿no? Uh -huh. O, o SIDA, sí, claro, el VIH. Claro. Sin embargo, este, de insuficiencia renal prácticamente nadie
1: sabe del tema. No, y es que lo que... Es pues algo importante. Yo creo que aquí mucho cuando dices riñón, lo primero que piensas es en cálculos, ¿no? Sí, sí. La infección urinaria y las piedras, eso es lo que más. Pero... Y piensas que tienes
0: que tener algún dolor aparte también. Y es
1: silencioso la insuficiencia. Y silencioso. Silencio. Sí, no duele, o sea, no sientes nada.
2: O sea, y la verdad es que cuando sientes, ya la enfermedad está tan avanzada y bueno, es. que ya no puedes hacer mucho. Mm
1: -hmm. A mí me gusta mucho dar a comentar con nuestros hermanos y gracias por compartir, Rocío, eh, tu historia de vida. Por ejemplo, el caso de tus hijas. Dos hijas y las cuales tuvieron que trasplantarse las dos. Pero desgraciadamente ninguno de los padres fue compatible, con todo el que estaban en la mejor disposición, no fueron compatibles. ¿O tuvieron que
2: Sí, en el caso de, de mi hija menor, su donador sí fue su papá. Ah, con ella sí, con ella ella sí la ella hija. La segunda hija. En el caso de la primera, no fue. en ese momento, en el, en el momento de hacer el protocolo, que es la serie de estudios que tienen que hacerse previos al, al trasplante, mi marido tenía por ahí algún problema de salud uh -huh. que, que no lo hizo candidato a que ah, fuera bien. el donador. Entonces fue la hermana de mi esposo la que de manera hermosa, maravillosa atriz, y, generosa, y generosa, el mejor regalo que le pudo dar a mi hija es que darle la oportunidad de que siga viviendo. Uh -huh. Ella fue la donadora, eh, después de, fue el trasplante 2003, estamos hablando de 13 años, mi cuñada está perfectamente bien de salud, ¿sí? porque, uh -huh. porque ese es un mito, no uh -huh. de que ya vas a donar y ya te vas a morir donde ella claro. no, no, está perfecta, haciendo su vida normal en todos los aspectos y está muy bien al año siguiente, que mi marido ya había corregido que también el protocolo fue algo bueno no uh -huh. porque sí, sí. se dieron cuenta de algo que estaba pasando y claro. que tampoco le estaba dando síntomas
0: y si no se hubiera dado si cuenta, no se hubiera
2: dado cuenta. Exacto. Claro.
0: Entonces, hay veces que te puede salvar la vida, salvar la vida de alguien más así ¿verdad? es,
2: ¿no? sí, un parámetro es. de cómo está, en qué condiciones sí, es está así. como el que es ganador de sangre ¿no? claro. de pronto te das cuenta de que tienes alguna enfermedad virus de chagas,
0: por ejemplo
1: si aparentemente estás muy bien, gracias a Dios en ese momento te hiciste ese examen y te da una pauta de servicio y decir, no espero no estás tan sano sí, es en el segundo en el caso de tu en hija, el caso de mi hija ya fue mi
2: marido el donador, ella corregido su problema y hasta la fecha mi hija que fue trasplantada en 2004, 12 años después está perfectamente bien de salud, gracias eh, a Dios, gracias a Dios eh, con una creatinina óptima y niveles muy muy buenos eh, desarrollándose como
1: profesionista y ayudando a la gente con problemas renales. Ahora Rocío, yo creo que también por su mente, como padres alguna vez pasó, por su mente, eh, ¿qué tal si ninguno somos compatibles y no encontramos dentro de la familia? Uh -huh. Existe una palabra temerosa para ustedes que es lista de espera. O sea, ¿Cómo percibías tú en ese momento, y, y que no sabías nada? Porque ahorita estás muy involucrada, pero cuando tú iniciaste este caminar, sí. no sabías nada. ¿A qué le temías? Bueno,
2: de hecho, yo ni siquiera sabía que un trasplante puede ser no de por vida. Uh -huh. O sea, hay, hay casos en que hay personas que tienen un trasplante renal, que tienen más de 30 años de trasplante y están perfectos. Hay otras personas que no. Uh -huh. Entonces, yo no sabía eso, uh -huh. si se puede rechazar. O sea, si yo creí que, que el trasplante que era, era la solución siempre. definitiva y que era para siempre, que se iban a acabar los problemas y tú iba a ser maravilloso en mi casa. Bueno, no fue así en, en todo porque la otra hija, la hija primera, sí ha tenido algunos problemas posteriores, pero bueno, también es algo que me, que me ha enseñado a, a conocerlo y que me ha enseñado a solucionarlo ¿no? también. Entrar en una lista de espera este, en aquel momento para mí no era, bueno, ni siquiera sabía qué era eso, definitivamente. Y no sabía cómo se manejaba. Ahora sé que es una base de datos en la que están anotadas todas las personas que después no de hacer un protocolo y que no tienen un donador vivo, tienen que estar en esta base, que es una base de datos nacional. Cada hospital tiene su propia base de datos, que forma en Jalisco una base estatal, estatal mm -hmm. y claro. luego la estatal, se agrega a los restos de estados y se forma una nacional. Y si, por ejemplo, hay un órgano en, Monteros, Chiapas, en, en Chiapas, y que de alguna manera este, no se usa en ese lugar, en ese estado, entonces puede enviarse a otro estado. Uh -huh.
1: Al que esté menos es? arriba,
2: ¿no? O pues sea, hay un, un orden. Claro, al que esté menos arriba o el que sea más parecido. Por ejemplo, eh, los donadores que son niños, se les da preferencia uh -huh. a poner ese riñón que donan a niños, uh -huh. jóvenes con jóvenes. Y también depende del de grado de urgencia uh -huh. que exista. Hay personas en la lista, en la base de datos que te digo, que es muy urgente. Claro. Recibir el, el tratamiento. Compromete mucho su vida Compromete mucho su vida? vida Entonces perfecto. hay preferencia Por eso cuando se habla de que se brinca en la lista de espera Pues como es un poco de, de no tener información ¿no? Sí, que estos eso. parámetros pues, Sí, por porque eso. hay muchos parámetros que tomen en cuenta Y no es que se brinque la lista Simplemente que se, se al el mejor receptor Para tener un buen éxito ah, en sí, el, sí, Y, y que el órgano que se está donando sea recibido por la persona que tiene Menos posibilidad de tener un rechazo. Uh
1: -huh. Ahora, otra palabra que se escucha mucho en el mundo de los trasplantes renales, o en el mundo de los riñones, vamos a decir, es la famosa palabra diálisis. Tú tienes un camino ya muy largo, uh -huh. Rocío, de alguna manera la asociación que has fundado, pues ha servido para que muchas personas, desde adquirir sus alimentos para estos claro. procedimientos, uh -huh. que es... No son que, nada baratos. Tú lo conoces no, también en el mundo del cáncer, que también pues, has estado muy estrechamente ligado, pero... ¿Cuál es la principal, o la principal barrera a la que se enfrenta una persona que tiene pocos recursos, que tiene una insuficiencia renal, que tiene que estar candidata al trasplante y mientras ese riñón llega, tiene que someterse a estos procedimientos? ¿Cuál sería la principal barrera o el principal obstáculo? Definitivamente la principal barrera es la barrera
2: económica. He conocido familias que tienen que vender su casa, su, si tienen algún auto, todo. todo porque son tratamientos muy caros, la diálisis peritoneal es una, cuando, cuando el insuficiencia renal llega al estadio 5, hay 5 estadios, en el estadio 5 no hay más que tres caminos, bueno 4, hacer diálisis peritoneal, hacer hemodiálisis o hacer trasplante renal, que son las tres terapias sustitutivas, la cuarta no nos da mucha pena pero es, es la muerte, porque no hay otra no hay claro. alternativa entonces tienen que someterse a
0: Que sería la paliativa, puede de cierta manera soportar un poquito. Así es. Entonces,
2: una persona puede entrar, depende de, de generalmente son candidatos a la peritoneal, aunque algunas personas no, no, no son así. La glia peritoneal consiste en poner un catéter en el estómago, en, en el peritoneo, ¿A través, eh, a través del peritoneo, a través de ese catéter. Lo que se hace es que se introduce un líquido y ese líquido permanece dentro de y luego se saca y al sacar este líquido se sacan las toxinas, las impurezas que el riñón no puede desechar. La hemodiálisis consiste en conectarlos a una máquina en la que a través de torrente sanguíneo a través de arteria y vena, hacen prácticamente lo mismo, o sea, eh, se retiran una cantidad de sangre, hay pasa a través de, de un filtro y entonces se eliminan las toxinas. ¿sí? Una persona que tiene diálisis peritoneal, manual, toma tu agüita, tu agüita, pues, no, pues entre sí, amigos, claro, vamos entre amigos, ponemos aquí claro. en confiancita uh -huh. para que también, pues eh, quede bien claro sí. tiene Tiene que hacer la diálisis cada cuatro horas. Entonces, esto implica que una persona que estuviera estudiando, trabajando, generalmente deja de hacerlo. Claro. Porque tiene que estar de ser prácticamente tiempo. confinado en casa. ¿sí? Hay otra modalidad que es la diálisis peritoneal automatizada. Y esto consiste en que durante las noches se conectan a una máquina que se llama cicladora, uh -huh. que hace el recambio de, de líquido, que es lo mismo que se hace de manera manual durante el día, pero esto lo hace durante la noche. Okay. Los que tienen esta modalidad, eh, generalmente obtienen la máquina a través de un comodato uh -huh. y tienen que pagar una cuota muy simbólica por la cantidad de, de cajas de, de líquido que requieren. Esto les da posibilidades de realizar una vida más o menos normal durante claro. el día, pero bueno, con sus limitantes porque no se siente nada bien. Eh, la hemodiálisis confina a una persona a estar por lo menos tres veces a la semana en una sesión de hemodiálisis que dura alrededor de cuatro horas. Entonces requieren cuatro o cinco horas de ese día en lo que y se trasladan claro. y todo lo demás. Y llegan agotados. Y llegan agotados. Claro y esto hace que no todas las empresas permitan sí, que su trabajador se sí. tiene que salir o tiene o sea, que estar un día por lo menos tres, tres veces a la semana. Que hay otra política la, pública. La hemodiálisis tiene que hacerse mínimo dos veces a la semana. durante sí, todo el día. No, hasta cuatro o cinco, horas. Tres. pero
1: el paciente ya no va, o sea, el empleado pues sí, no va a regresar a trabajar como si nada. Y además
0: después de la hemodiálisis viene a... Una secuela de síntomas. En y, algunos y, casos sí. Y, sí, y no bueno, sea, hay cosas no que puede, hay que, hay hay es que sí, mitigar, ¿no? Es gente que está enferma, ¿no? Claro. Se siente bien, claro. ¿sí?
2: Y la otra alternativa pues, es el trasplante y entonces tendrán que hacer un protocolo, que es una serie de estudios. Que aproximadamente es un año, ¿no? Más o menos. Fíjate que el protocolo se puede hacer eh, de manera rápida, más o menos, si se, en el caso de un hospital público, si tarda seis meses, más o menos, siete meses. Pero si se hacen algunos exámenes eh, particulares de, de, sí, de, particular, de forma privada, se puede hacer más rápido. Uh -huh. este, una persona puede estar trasplantándose con donador vivo en tres meses. Uh
1: -huh. cuatro, cuatro estamos meses. hablando del donador vivo, pero no estamos. A, vamos a tener que ir a un corte, pero a me gustaría platicar. ¿Cómo vamos de tiempo, amigo? Bien. Todavía tenemos. Eh, el donador vivo. Uh -huh. Cuando hablamos de donador vivo es porque es algún familiar, algún, alguna persona que, uh -huh. que sea compatible desde el tipo de sangre, porque hay que ver qué tipo de sangre es, uh -huh. que el tejido o el cuerpo no lo vaya a rechazar, para eso se necesita una serie de estudios, uh -huh. tú ya hablaste del paciente en sí, pues se va a tener que ausentar al trabajo, ya no puede ser productivo, pero no pensamos en el donador que tiene que estar yendo a hacerse exámenes, vale. lo van a citar, va a tener que estar toda la mañana etcétera etcétera ¿Hay alguna iniciativa que apoye en estos casos a los donadores futuros, a los candidatos, por no, decirlo? No,
2: claro que no. No hay ninguna iniciativa. Y no hay nadie. O sea, uh -huh. tienen que confiar en la buena voluntad del patrón no. para que les permita salir. Y además hay otra cosa importante. No hay seguimiento para los donadores. En el caso del Hospital Civil sí lo hay. Uh -huh. Porque cuando una persona es donadora, el resto de su vida le puede, puede seguir recibiendo la atención que de uh -huh. hecho lo cita cada seis meses para hacer un chequeo y esto permite que un donador pueda vivir más años que una
1: persona normal uh -huh.
2: porque ha cambiado su estilo de vida porque tiene una, un chequeo claro, de hábitos habitual, diferentes y, sí, y entonces si hubiera cualquier otra enfermedad totalmente independiente ¿Sí? de la insuficiencia o no provocada por o que no tiene ninguna relación cualquier enfermedad que se, se presente se puede detectar a tiempo por
1: eso es que la sobrevida de los donadores es mayor la de una persona normal. Uh -huh. y que quede bien claro, porque a veces nos confundimos. O la información de la comadre: no vayas a dar tu riñón porque te, te vas a morir más pronto. Claro. O lo asaltaron y apareció sin un riñón, con una herida en una tina con hielos en un lugar. Esto no es posible. Sí. Lo o los que andan en
0: la calle pidiendo con una bolsa de diálisis uh -huh. que están bien platicando con no, no, Rocío, pues no, no es posible también. No, estado de salud no podría ser sustentados. ¿no? no, pero si
1: hay personas, hay líneas que mandan ¿Sí? a los abuelitos o al paciente a causar lástima con una bolsa de una sonda de folio donde están recolectando la orina y ahí los besan los pobres ancianos, o sea, claro. sí lo hemos pero visto. Pero sí si
0: es posible, entonces.
1: Pero no porque tengan pero, un insuficiencia, pero, de pero la que no, sí, no. tienen otro problema, claro, o sea, no claro. tienen un problema de diabetes, a lo mejor tienen un problema claro, de hipertensión. Claro. Okay. a lo que vamos es, sí se pudiera ver, pero sería muy inhumano que se lo hicieran. Claro. Claro. Además,
2: este, generalmente las personas que tienen este problema, esta problemática, normalmente en los hospitales los orientan con alguien que les pueda apoyar y orientar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nuestros pacientes no andan en la calle haciendo sí, sí, no sí, cosas, no. o sea, porque saben que, que hay que ser muy cuidadosos. Se pueden infectar, cosas. se pueden claro. tener
0: más consecuencias. Sí. Eh.
2: No, y algo que les enseñamos es que se vuelvan autogestivos pero no causando lástima, ¿no? Uh -huh, uh -huh. porque la idea es que si vas a tener una nueva oportunidad de vida, claro. pues vive la vida, Lina. además el nombre y, de vida, y empodérate, o empodérate y, y, este, y logras ser una gente realmente productiva
1: y con un proyecto de vida, claro, okay. y bueno, parte de eso, como tú dices, es el acompañamiento, es el compartir, intercambiar experiencias, que de acuerdo a lo que tú ya viviste, vas adelantada, y uh -huh. puedes compartir esa experiencia, los temores, uh -huh. las sí. angustias, los procesos económicos donde tú dices una familia se va o se hunde para claro. salvar a su familia. A su familia. Así es. Así ¿Qué es. no haces por tu hijo o por tu hija? Sí, sí, sí. Okay. Estás dispuesto a vender tu vida. Entonces, de alguna manera, a través de esta asociación, uh -huh. ustedes están dando información para a, a través de qué medidas políticas pueden ayudarse y hacerse recursos. Porque ahora ya no se vale que una gente se vaya eh, en enfermedad y en lo económico. Sí. No, definitivamente. Este, hay muchas, sumando ayudas de muchos lugares,
2: se pueden lograr las cosas, pero también el paciente tiene que acostumbrarse a que no solamente tiene que estirar la mano para pedir sí. o sea, él también tiene que hacer Dentro algo de lo dependiente de la de la o sea, pero lleno, no como el paciente que está solo sin saber qué hacer y que, y que vende y malbarata sus cosas porque no hay nadie que le dé se pueden lograr a través de muchas alianzas que hemos logrado por ejemplo nosotros descuentos en muchas cosas Podemos buscar benefactores que nos ayuden a sumarse a esta causa. Uh -huh. este, podemos lograr condonaciones incluso en el hospital civil. Uh -huh. Entonces se pueden hacer muchas cosas trabajando en conjunto. Claro, claro. claro. Y el paciente se tiene que comprometer también a buscar y a cuidarse. A cuidarse sobre todo. Y les digo a mis pacientes, si tú te sientas y te pones a hacer una lista de todas las personas que conoces, a todas, y cada persona te da 10 pesos, o 20 pesos, o 50 pesos. Pues, vas, vas a conseguir tener una bolsa segura de cierta cantidad de dinero mensualmente. Claro. Y esto va a ser tu aportación. Claro, claro. Pero siéntate serio. Y entonces el amigo, y, y que la lista la haga también tu hija, y la haga tu tío y tu primo. Claro. Y, sumando es refuerzo, ¿no? y sumando
1: esfuerzos, de verdad, es que de poco a poco se logran muchas se logra. cosas. Rocío, ¿cómo pueden hacer contacto contigo? ¿De qué manera? ¿A través de los medios electrónicos, tu Ajá. teléfono ¿no lo puedes dar? Sí, ¿cómo no? Mira, este, la forma en que pueden contactarnos,
2: nuestra oficina está ubicada en la calle de Brillante 587, letra A entre Juan Álvarez y Manuel Álvarez. Pueden acudir directamente a la oficina. Nuestro teléfono es el 36 31 46 50. Y una
1: forma muy fácil que ahora, que todo hay, que agregar, sabe. hay que agregar, Rocío, si nos están escuchando de fuera de la ciudad de nuestro país. La alada es, es 0133-33-3631-4650. No sé. ¿sí?
2: Ese es el teléfono. Sí. Y la forma pues, muy fácil es uh -huh. buscarnos en nuestra página, Estamos aparecemos como una oportunidad de vida, o en nuestro Facebook, que también estamos como una oportunidad de vida. Ahí puede ser Twitter, o sea, todo, en todos los lugares. Si ponen en Google una oportunidad de vida, los manda con nosotros. Claro.
1: Muy bien. Muy bien. Y entonces a través de este medio pueden contactarnos. Bueno, vamos a ir un corte porque vamos a la segunda parte para ver qué actividades y qué eventos, cómo asociación están logrando y sobre todo viene muy pronto ya el Día Internacional del Reñón. Así es, ¿sí? ¿eh? No se vayan, regresamos, José Carlos.
0: Regresamos. ¿Sí? Con el punto de vista del caballero.
1: Transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, la doctora Adriana Hernández. Y José
0: Carlos Aguirre a esta segunda parte de nuestro podcast.
1: Interesantísimo. Cuando un órgano nos falla, pues obviamente nos preocupamos y probablemente tengamos que informarnos sobre la marcha. Pero ¿qué pasa cuando existen asociaciones donde te evitan perder tiempo y sobre todo comparten contigo experiencias? Estoy hablando de una asociación que aquí en Guadalajara se ha dado a conocer hace algunos años, trabajando muy arduamente. Y hoy nos acompaña, ya la habíamos presentado en la primera parte, pero volvemos a darle la bienvenida a Rocío Calderón, presidenta de la asociación Una Oportunidad de Vida. Rocío, pues continuamos con la segunda parte de este podcast, de esta es entrevista. De la, es la, yo, muy contenta. yo digo que no Propanía son entrevistas, son ciencias. pláticas, ¿no? Sí, ¿sí? ¿verdad? Claro, claro. Entre amigos, entre amigos. Sí. Son charlitas, así sí. como muy cómodas. Eh, ya vamos acerca de todo lo que sería lo que te lleva el primer paso, el primer contacto de que te diga que tu hijo o un familiar tenga un problema renal en el cual va a necesitar trasplante. Tu historia de vida que nos has hecho favor de compartir, cosa que te agradezco infinitamente. Pero ya vamos a la segunda parte. Una vez que han sido trasplantados eh, el niño, que afortunadamente se encontró un donador vivo o a lo mejor un donador cadavérico, eh, cuando el paciente ya se sometió a esa cirugía y que el donador está perfectamente y el receptor también, pero, ¿qué cuidados o cuál sería la principal causa por la que se pierde un riñón? O sea, no es exitoso todo el procedimiento.
2: Bien. mira,
1: después de que una,
2: un chico o una persona ha sido trasplantada, el resto de su vida tiene que tomar medicamentos inmunosupresores. Estos son los medicamentos que hacen que no se rechace el injerto. ¿Cuál es una causa de un rechazo? Una causa eh, no probada, este, a lo mejor en, eh, por escrito, uh -huh. pero hay medicamentos... Bueno, primero la falta de apego. Uh -huh. O sea, lo que pasa en los pacientes es que antes estaban enfermos, tenían muchos síntomas y después del trasplante se sienten muy bien, uh -huh. se sienten que, que están regresando y poco a poco van regresando a la vida social y productiva, entonces se sienten bien. Y a muchos de ellos quizás se les olvida. Tener los también. cuidados, la disciplina, la disciplina de tener un horario para esos inmunosupresores. Uno de los muchos que está con nosotros, uno de los psicólogos, me encanta, porque él trae en su teléfono celular alarmas y donde esté, con quién esté, a la hora que le toca tomar el inmunosupresor, suspende lo que está haciendo. Él es trasplantado, sí. Y él suspende lo que esté haciendo y se toma su inmunosupresor. ¿sí? Claro. Entonces es un muchacho muy disciplinado. Muy, eh, tiene mucho éxito con su injerto, porque esa es una parte muy importante, el apego que, de, que debes tener al tratamiento. Y no me refiero nada más a la toma de inmunosupresores, que es básico, uh -huh. sino al apego que debes de tener de seguir acudiendo a tus citas uh -huh. periódicamente. Hay sí, personas... Sí. Su alimentación, el ejercicio, el cuidado. De... Hay, hay personas que, por ejemplo, dejan de acudir a la cita. Porque se sienten bien. Porque se sienten bien. Uh -huh. Ese es de verdad el gran problema. Sí. Se siente muy bien y pues ¿para qué voy? Voy a pasar ahí tantas horas, mejor no voy. Y esto pueda provocar también problemas. La alimentación. Antes no podían comer muchas cosas porque tenían muchas restricciones claro. en alimentos, en la cantidad de agua, etc. no Se sienten bien y entonces de pronto empiezan a comer demasiadas cosas. Hay que continuar con un apego nutricional y comer alimentos que, 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 que mantengan sus niveles mm todos, o sea, colesterol, triglicéridos, etc., en buenos, en buenos niveles, porque algunos medicamentos eh, tienden a, a que estos, estos niveles suban la grasa en, en sangre, entonces hay que tener ese cuidado. Este, regresar a su vida, eh, no sé, hacer algún tipo de ejercicio, por lo menos caminata, entonces eso es como los cuidados básicos que tiene que tener un paciente después del trasplante. Ahora, en cuanto a los medicamentos. Hay medicamentos genéricos que se usan que a lo mejor en teoría siguen todas las reglas uh -huh. y todas las uh -huh. normas que hay establecidas para que puedan ser vendidos. Sin embargo, este, no a todos los pacientes los aceptan de la misma forma. Hay algunas marcas que a ciertos pacientes tienden a alterar sus niveles uh -huh. sanguíneos. Sí, Entonces uh -huh. no es el adecuado para ellos. Uh -huh. bueno, lo ideal sería utilizar medicamentos de, de patente. patente. Uh -huh. Sí, y esto, por ejemplo, si están consiguiendo los medicamentos en un seguro social, no es posible. Claro. El seguro social hace licitaciones y la verdad es que usan los genéricos
0: que claro. gana la, la licitación. ¿no? no tienen la efectividad que, que tienen de sí, patente. Es correcto. Y no podemos darnos el lujo tampoco. Es correcto, sí. Ahora, entonces, sí. otro sería
2: como desde buscar un cambio, uh -huh. un cambio a nivel público, claro. en las políticas y, públicas claro, y, que, ¿no? y que se hiciera que los medicamentos, de verdad es todo una todo un camino llegar a un trasplante, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista emocional, y económico, económico, como para que se pierda
0: claro.
2: por, por una de estas causas uh -huh. es algo muy grave.
1: Ahora, los medicamentos y los opresores son aquellos que bajan las defensas para que tú no, no rechaces el órgano, el, el implante, el injerto, que sería el riñón, uh -huh. y eh, obviamente son medicamentos caros, son costosos, no son todo costosos. el mundo lo tiene acceso. Ese podría ser es otro de los fracasos de un, de un
2: Definitivamente. Médico, ¿no? Sí, sí, sí. Hay pacientes que no tienen seguridad. Más del 50% de la población no tiene seguridad social. Uh -huh. Entonces, imagínate, una persona sin seguridad social, es muy difícil accesar a esos medicamentos. Y el seguro popular que es, ¿Es un servicio
1: de seguro que aquí en México es obligatorio es un ¿Sí? derecho de todos los mexicanos de que aquel que no tenga acceso a la eh, servicio y atención de salud a nivel de instituciones pueda ser a través de este seguro popular que desde el momento en que naces y eres mexicano tienes ese derecho ¿no los cubre? este todo, Todos los
2: mexicanos tenemos derecho a la salud uh -huh. sí. sin embargo eso solamente está escrito porque
0: claro. eso no es una realidad. Porque no ¿no lo Nuestra,
2: Sí. El Seguro Popular no cubre ni siquiera. No, si te dan la atención, pero sí. la mínima. La mínima, sí. En, otros, en otras. Eh, vaya, en el Seguro Popular no está contemplada la insuficiencia renal dentro de su catálogo.
1: Entonces de, no
2: cubre nada. Absolutamente nada. Nada. O sea, menos, menos en los Y siendo si lo que, que otras
0: enfermedades crónicas degenerativas, por hacer? lo menos cubrimos cáncer cubrimos sí. algo de diabetes y pero de renal no cubrimos nada, la enfermedad renales no hay nada. El
2: tratamiento para VIH resulta mensualmente más costoso que el medicamento inmunosupresor o sea. para un paciente. Y sin, embargo, sin embargo, el seguro popular sí cubre todos esos medicamentos 100% para lo cubre VIH. 100%. Eh, en, hay, por ley está establecido que está incluida hasta los 18 años en el seguro, el seguro popular la insuficiencia renal. Sin embargo, en Jalisco, por lo menos, todavía no es efectivo uh -huh. porque no hay el hospital que tenga la certificación para que se incluya. El hospital civil está trabajando en esto, pero en el momento iba a incluir solamente a menores de 18 años.
0: Es en el caminó. momento todavía
2: no. Uh -huh.
0: Sí,
1: de verdad, es, es, es pelear contra con la corriente. Y tú, bueno, un grupo de, de personas que creyó en ti, a ti gestaste pues, la idea, lo platicaste, lo maduraste, has creado esta asociación y que tú dices que sean con 20 miembros, ya son más de 500. ¿Esto nos habla de un incremento en la insuficiencia renal? ¿Se están presentando más casos, Rocío? ¿Y sí. hay alguna causa que ustedes hayan detectado? Sí, claro. Se, se han,
2: hay un incremento de la insuficiencia renal. De hecho, hay unas cifras así como impactantes. Hay unas curvas en, en Jalisco que lleva más el control de la insuficiencia renal. Es el doctor Guillermo García, dice que hace publicaciones. Entonces, eh, si tú comparas las curvas de crecimiento de la enfermedad a nivel mundial, prácticamente en todos los estados de Europa, uh -huh. el, ¿El se es se mantiene, sí, en todos los países, perdón, se mantiene más o menos de manera línea, este, horizontal. Oh, bien, sí, como es a, parejitos, sí, todos. En parejitos. Uh -huh. Y en México, Jalisco, tiene un incremento impresionante. Hay, ¿Hay? ¿Hay picos. picos. Jal está Jalisco documentado porque lo documenta un doctor de Jalisco. Uh -huh. ¿sí? entonces eh, las, en cualquier eh, información que tú encuentres vas a encontrar Jalisco en el pico, en el pico ah, pero es impresionante sí, o sea, ¿de eso porque
0: tenemos las, hay, hay alguien que tiene la cultura de hacer las métricas es... pero a lo mejor estamos hablando que otros estados que no tienen esa cultura de pero ya tenemos una disparador aquí así es, ah, Ahora, así es. Eh,
2: causas me dijiste causas en los adultos eh, la principal causa de la insuficiencia renal es la diabetes y la hipertensión, pero nuestra población es joven y también tenemos muchísimos casos. O sea, en los jóvenes hay muchísimas causas, este, algunas genéticas, otras que también tenemos sobrepeso en los niños y falta de cultura. primer lugar de ciudad no infantil,
1: claro. México, joven, eh? Traemos los primeros
0: lugares con... Y ahora
1: tenemos pues, un lugar muy alto en
2: insuficiencia sí, renal claro. y, y el consumo de muchos alimentos que a lo mejor no son necesarios uh -huh. y que si desde niño te acostumbras a comerlos, pues hacen necesarios. Eh, de... Ricos en sales. Algo el... tan sencillo como disminuir la sal, ¿no? Claro. Y diría, sí, sí. Así como cocinar en casa, no como le hace a lo mejor tu mamá. Sí, o sea, que sean los, los postres en casa sí, y, y los consumen de y que todo todo. no compraba muchos alimentos ni enlatados ni, ni prefabricados.
1: No, bueno, ah. Estás hablando de una generación que estamos pagando el precio de la tecnología, así como la tecnología nos ha invadido para la información buena y mala, Ajá. también estamos pagando el precio del de procesamiento de los alimentos. La facilidad y la, la rapidez con la que ahora se hacen son químicos y se ha producido muchísimo. Pero si tuviéramos un mayor
2: co conocimiento sobre el problema, seguramente las mamás se darían el tiempo, aunque trabajaran, porque, porque yo todavía trabajé también. Uh -huh. ¿no? sí. y, es, y siempre hubo el tiempo para preparar alimentos en casa.
1: Así es, que eso es lo más sano, al final te uh -huh. cuentas. Platicábamos con César Navarro, otro amigo uh -huh. que decía... El día que tengas tu propio hortaliz en tu casa, en la azotea, puedas cosechar tus, sembrar tus claro, calabazas, los chayotes transgénicos y se si vas a tener una vida más sana, una economía mejor y sobre todo pues una conciencia del medio ambiente, ¿no? Así es claro. No consumir nada procesado. Y esas grandes tiendas de autoservicio que se hacen ricas a costa de nosotros, pues a lo mejor cambiarían también sus políticas por algo más sano, ¿no? Así es.
0: Fíjate que aquí, como repercute lo que platicamos también en, el, en un podcast anterior, ahora con la venida del papa, uh -huh. que decía que ya la gente también se... tiene que trabajar mamá y papá, y bueno, también eso afecta de que ya no hagan comida en casa, ¿no? Sí, los solos. Ya, ya se solos. los prepara la comida más elaborada, ya, ya industrializada. Uh -huh. Y pues mira, esto repercute hasta en las enfermedades crónicas y de sí, claro, ¿no? claro, claro, claro.
1: Pero sí, entonces una de las etapas ya tenemos al paciente que ya se trasplantó fue exitoso, está tomando sus inmunosopresores tú nos acabas de mencionar en el podcast anterior la primera parte que no es eterno el trasplante que hay personas que puede durarles 30 años mm -hmm. y que a lo mejor terminan su vida con el trasplante pero hay casos en los cuales no estos pacientes estos pacientes se vuelven a poner en lista de espera y es, tienen que estar, ahora sí que valga la redundancia esperando su turno Sí, cada vez es más, es más frecuente en el mundo eh,
2: que las personas algunas veces que ya tienen un trasplante busquen un segundo trasplante o hasta un tercer trasplante. El trasplante, en unos años, va a ser una terapia como es cual cualquier otra terapia médica. Uh -huh. sí, de verdad, va a ir cambiando el concepto. Y sí, si es posible, este, se vuelven a poner en lista de espera o vuelven a buscar un donador vivo. Uh -huh. No es ma el mayor de los casos dentro de nuestro grupo de, de, de pacientes que tenemos, que te diría bien a ser un 6, quizás un 10% uh -huh. de los pacientes que requieren un segundo trasplante. En su mayoría, todos ellos conservan su primer trasplante. Uh -huh. Entonces hay que tener todos estos cuidados, hay que buscar medicamentos de buena calidad, la verdad es que hay que, hay que esforzarse por esto, a lo mejor hay que luchar porque, o no aceptar un medicamento que si te presenta algún síntoma, uh -huh. es seguirlo tomando, hay que cambiarlo. Estar y, alerta. Entonces, alerta. El apego al tratamiento y la, la constancia pego. en sus visitas. Y el, y el cambio, sí,
1: en sus su alimenticio Algo que recomienda,
2: por ejemplo, cuando una persona se acaba de transplantar, es que no come en la calle O sea, porque hay que tener uh -huh. pues, mucho cuidado con el aseo, hay que preparar la los, gente, los alimentos, también, la infección la y todo eso. Y eso es riquísimo comer fuera, pero a lo mejor es algo que todo el mundo claro. deberíamos detener de, de comer en pues lugares que, se, que tengan un buen control sanitario o comerlos
1: en casa. Bueno, pues este es interesantísimo. Ahora, ustedes también, bueno, pues es parte del mismo, vamos a decir, el mismo quehacer de una asociación, estar al día, intercambiar experiencias, eh, prepararse e informar a la población. Tienen ustedes una serie de eventos, platícanos, sí, sí. así es. Mira, eh, como te decía, eh, el año internacional del niño
2: se festeja el segundo jueves de marzo. En este, en este año, 16, es el día 10 de marzo. Y los eventos se hacen eventos a nivel mundial para hacer la difusión de la insuficiencia renal, aunque ahora ya es como más factible estarla haciendo durante todo el año, no solamente por el mes. Pero sin embargo, se organizan eventos y nosotros vamos a organizar una serie de eventos. Nosotros tenemos, iniciamos el día 7 de marzo con una conferencia. Nosotros tenemos conferencias mensuales, sí, yo sé, pero esta conferencia del mes de marzo, como va a estar dentro de la semana del Día del Reyón, está encaminada exactamente al tema de este año, Día del El tema de este, del 2016, es niños contra enfermedad renal. Este, combate a tiempo, actúa a tiempo para prevenir. Entonces, la conferencia la va a dar una nefróloga pediatra que va a estar hablando de las enfermedades y de las causas frecuentes de enfermedad renal en los niños uh -huh. y qué hacer cuando se presenta, qué, cómo actuar. Creo que va a ser una, una muy buena información y va a estar muy bien pegada y es algo que todo el mundo deberíamos de, de conocer. Eso es el día 7 de marzo, que es lunes. El día 11 tenemos un evento en el Teatro de Gollado con el cantautor, Espeto Gallardo. Lito Gallardo es un señor un joven, un señor joven trasplantado que recibió el trasplante de su hija, ella fue la donadora, y que a después de que él tuvo la insuficiencia, ha cambiado su forma de transmitir el mensaje y se ha vuelto un promotor de lo que es insuficiencia renal. Este, este evento en el Teatro de Goyado, el día viernes 11 a las 9 de la noche, está destinado a obtener recursos para beneficiar a nuestros pacientes, jóvenes y niños, pero además de ser la difusión de la insuficiencia renal. El día 12, que es el siguiente día, el, el, el sábado. sábado 12, junto aquí, gracias a, a nuestro compañero y aliado, Icomi, José Carlos, José Carlos este, vamos a organizar un evento en la esplanada. ...de la Torre de Especialidades del Hospital Civil... ...que va a ser una lucha sí, libre, de encuentro de lucha libre... ¿verdad?
0: Sí, sí, va a ser una lucha libre y aparte varias sorpresas... Ahí. Así es, tenemos
2: varias sorpresas y estamos invitando a, a todo la, el público... ...a todo el público en general, sí... Uh -huh. ...con eso vamos a conmemorar como Hospital Civil el evento. Uh -huh. El día 18, nosotros participamos en, como asociación en un grupo que se llama... ...Alianza por la Salud General, que está conformada por pacientes familiares, asociaciones, investigadores y profesionistas independientes. Y, eh, y una de las, de las cosas que nosotros vamos a hacer, que estamos haciendo, es que publicamos un libro. El libro lo vamos a presentar el día 18 de marzo. Y es un libro que se llama Crónicas de la Enfermedad renal. Escrito... ¿Quién lo edita? Ese libro la Universidad de Guadalajara. Y está, está escrito por pacientes, con testimonios de pacientes y de familiares. Eh, otra parte es escrita por los investigadores en, la, en todo lo que han hecho de investigación. Y luego, eh, una tercera parte, estamos incluidas en de cómo, después, como asociación, atendemos este padecimiento, cómo la atienden, un artículo muy interesante uh -huh. de, una, de, una, de una psicóloga, Ruth, que trabaja en el Consejo Central de Transplantes, y que ella desde el punto de vista de procuración de órganos narra sus experiencias y una cuarta parte en la que están las canciones de Beto Gallardo que ha escrito para esto una serie de fotografías es un libro muy interesante que está por ahí, van a poner la, la, el link sí, sí, sí. es un libro que, que está, que bien, ayer, está de forma ayer. gratuita en electrónico y, y que sería muy interesante que, que todo el mundo pudiera, se diera la oportunidad de leerlo lo vamos a presentar el día 18 y para culminar como nuestros eventos vamos a organizar nuestro quinto seminario de prevención, diagnóstico y tratamiento de insuficiencia renal y eso va a ser en abril, el último fin de semana de abril es jueves y viernes de la última semana que es 27 y 28 de abril, de abril en el hospital civil antiguo
1: mucho trabajo, eh, mucha organización, qué bueno porque yo creo que la información es lo que nos va a ayudar a prevenir. Así es. Y antes de mí yo sí quisiera platicar un tema muy delicado y muy especial. Mm -hmm. Cuando una persona mm -hmm. se vuelve donadora en vida, Bien. o sea, ¿para qué te sirven tus mm -hmm. órganos o para qué te sirve mm -hmm. tu cuerpo ya en fase muerta? Mm -hmm. Para nada. Mm -hmm. Es ir a un crematorio o ir a un cajón que va a ser sepultado bajo de unos metros de tierra y que mm -hmm. al mm -hmm. en cuenta ...se va a descomponer y no va a ser útil... ...¿por qué no pensar en dar vida más allá de la muerte?... ...¿por qué no hacerte un donador en vida?... ...y dar tus órganos que sean necesarios... ...para una persona que su vela, su luz está extinguiendo... ...cuando la tuya ya se fue... ...es muy difícil, a veces no queremos pensar en eso... ...porque creemos que somos eternos... ...nadie, nadie... es eterno. ...todos vamos a morir... ...entonces yo te dejo esta pregunta y esta señalita y te digo... ...¿has pensado alguna vez donar tus órganos después de la muerte?... Tu familia lo han platicado, vayamos más cerca. ¿Han donado alguna vez ustedes también sangre? Ese también es un órgano claro. si que se, tiene, se está o sea, pidiendo. Es
0: cultura que hace falta mucho de ambas.
1: ¿sí? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Tú estás en el mundo del cáncer, José Carlos, tú eres presidente de la asociación de cómplices AC, donde ayudan a personas con cáncer adultos y niños, donde ves que a veces por un, un trasplante o una donación un de sangre... De médulo, una sí. No se puede salvar a una persona. Sí, la historia es diferente. ¿no? Sí. Cuando hay una lista de espera, ¿cuántos hay en lista de espera en Jalisco actualmente? Más o menos. Más de 3.000 personas para vivir. Estás hablando entre, de los, los, entre ah, los 15 sí. y los 35 años. si
2: sí. Si sí, más o menos están alrededor de 3.200 personas en espera de un riñón en Jalisco. Malo más más que, que se acumule. En Jalisco. En, Jalisco. en Jalisco. Sí, cada día son sí, más. Sí, malo ¿no? que se acumule, claro. cada día son más. Fíjate que este año, ¿alguien Hubo un proyecto que se llama Hospital Donante, que hizo que hubiera una mayor cantidad de donaciones que en los años anteriores. El año pasado en Jalisco hubo 103 donaciones. 103. Ay, muy bien. 103 donaciones. Sin embargo, eh, si comparamos con la cantidad Las cifras, de personas que están en lista de espera, no son suficientes. No, no. Todo mundo puede ser donador. Todo mundo podemos donar. Cualquier persona que muere de lo que sea. Uh -huh. Puede donar tejidos, puede donar piel, puede donar hueso, todo. puede donar córneas, etcétera, así, cartílagos. Solamente para, para donar órganos tiene que tener muerte encefálica. Pero también tenemos muchos casos de muerte encefálica y, si, y de muerte cerebral. Y si todo el mundo fuera donador, pero además de querer donar, lo platicara con su familia. Es que eso es muy importante, Rocío. Sí, sí,
1: sí. Es que ya que aquí te dicen, tienes que ir con el notario, o sea, quien no. toma la decisión después de muertos en familia, el claro. más cercano, la esposa, la mamá. Etc.
0: Y no es el deseo ya del aunque de, lo dejes de, por escrito. Paciente, ¿no? Aunque lo
1: dejes por escrito, sí. ¿Qué? Si tú tienes la tarjeta de donador, a donador tienes que verificarlo y tienes que decirle a tu familia: cuando yo me muera, yo soy donador universal, que todo lo que utilicen de mi cuerpo se le dé a alguien que se lo claro. beneficie. Además de una persona, 40 personas se salen beneficiadas, inmensamente. 40 personas desde la piel, el hueso, las formas, claro. los riñones, los pulmones, el hígado, el corazón, el páncreas, todo se puede Hay muchas niñas tomar. que mueren,
2: porque mis quemados,
1: uh -huh. que,
2: que no, no, no fallecerían si tuvieran un trasplante de piel. Claro, okay. claro, porque no hay un banco o sea, de
1: piel. Entonces, uh -huh. hay mucho por hacer en este mundo de la salud, es. pero creo que dando pasitos como tú has dado grandes pasos, como el caso también tuyo, José Carlos, que has dado grandes pasos en el mundo de la ayuda contra el cáncer, pues podríamos hacer algo. Yo, humildemente, este foro y esta plataforma siempre la he puesto a disposición muy, de quienes la solicitan. Soy donadora universal cuando yo me muere y si mi familia no, no me respeta, usted, amigo, venga y diga, la doctora es donadora y tiene que donar todo lo que ella sirva. Lo que no sirva, que lo cremen y lo echen en el duraznito, que planten un durazno ahí para que yo le dé vida a este claro. Pero lo más importante es decir, volviendo a las realidades, ¿qué te cuesta donar? ¿Sabían ustedes que en España, por ley, todos son donadores, si tú mueres en un accidente o mueres por una X enfermedad, si puedes donar tus órganos, son donadores todos universales. Claro. ¿Por qué no M hacerlo en México? Bueno, sí
2: está por ley, sí es escrito, uh -huh. sin embargo aquí se tiene que pedir el consentimiento de los familiares. Uh -huh. ah, o sea, secreto. que aquí en México sí está también por ley. Sí, sí todos sí. los que mueren son donadores Eso, automáticos, claro. a menos que hayan no expresado lo contrario. Es. Pérate, ¿y, eso, sí. y eso no se, no sí. se sabe sin embargo, sin embargo qué, 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 tienes que practicarlo. o sea, no pueden tomar un órgano si no tiene el consentimiento del
1: familiar los no los familias. Familias. y aquí ya para finalizar, si a usted lo abordan en el hospital, si usted tuvo la desgracia por X circunstancias o porque Dios así lo decidió que algún familiar tuyo, suyo tuviera un accidente y usted está en su pena de dolor, su familia está muy grave probablemente ya esté con muerte cerebral si alguien se le acerca eso sí, hay que ser muy cuidadosos, muy respetuosos y con mucho tacto y con mucho cariño. Acercarse a pedirle sus órganos o decirle: Ya pensó usted en donar los órganos de su familia? No se ofenda. Son los médicos de contacto o son las personas preparadas para poder abordar en estos momentos porque el tiempo es oro. Claro. Entonces, no se cierre. De verdad, piénselo. Yo creo que deberlo platicar con la familia en una comidita. Si usted nos está escuchando, platíquelo y pregúntele a sus hijos o a su familia. Oye, ¿qué piensas de la donación de órganos? Así. ¿Qué harías tú? ¿O qué haríamos nosotros? Discútalo, porque son temas que no se tocan. Así. Y llego a una situación que a lo mejor... Y muy, a lo estigmatizado,
0: sea, lo sea, muy estigmatizado. Usted no le pasa. Muy estigmatizados. nadie quiere ¿no hablar de eso.
2: pensamos que nunca nos vamos a morir. Y eso es lo más seguro que tenemos es la muerte. Claro. Entonces yo creo que es un tema que tiene que discutirse en familia y tiene que saber todo el mundo... ¿Cuál es tu deseo? Último deseo. Tu último deseo. De verdad,
1: es algo que platicarse y a lo mejor nunca te va a pasar nada. Uh -huh, uh -huh. Pues vamos a volver a dar los datos y para que nos repitas quien a lo mejor no alcanzó a tomar nota. Claro los que eventos es. que vas a tener en base a la… A sí, la, sí la, 7 de marzo, ¿Qué? Hospital Civil
2: Antiguo, Auditorio número 1 de año 6. ¿A qué ¿sí? hora va a ser ese? 11 de la mañana. Muy bien. 7 conferencia, de conferencia, sí. Eh, 11 de marzo, 9 de la noche, Teatro de Goyado.
0: Teatro muy bonito aquí de Guadalajara. Sí,
2: el teatro más bueno el teatro representativo, de el más representativo, este Beto Gallardo, mm -hmm. en un cantautor, canta paciente trasplantado canta y una y una serie de personas, de cosas, personas que se están acompañándolo. El día 12 de marzo en la esplanada del Hospital Civil frente un alcalde, afuera de la presidencia. Un encuentro de lucha libre, ahí. un encuentro de lucha libre muchas sorpresas. Muchas sorpresas ahí, más. Algo muy divertido, va a ser algo muy divertido de 10 a 12. El día 18, la presentación del libro en el Museo del Niño que está en Analco. Uh -huh. A un lado de por ahí, no tengo ahora la dirección, pero está en Analco, ya la pondrán. Y el 27 y 28 de abril, el, el quinto seminario, de insuficiencia renal, gratuito, con valor cocurricular curricular y con información desde epidemiología hasta los problemas psicosociales y un compromiso que vamos a tratar de establecer ahí con Secretaría de saludos, hospitales privados, hospitales públicos, para ver qué hacemos en conjunto para solucionar algo de los problemas que tenemos. Y meter
1: presión, Rocío. Hay claro. que meter presión, ¿no? Desde bueno. todos lados. Bueno, pues sí es. Eh, algo, y ya este sería el último mensaje que yo quiero dejarles como médico, como amiga de ustedes. ¿Por qué no le regala a su hijo o a su hija, cada vez que va a entrar a la, al siguiente año escolar, un examen general de origen? Tome la muestrecita de adivina, llévalo al laboratorio de confianza, le va a salir arriba, arriba de 130, 150 pesos aquí en México, en Jalisco, claro. uh -huh. Y eso le va a dar una pauta. Si usted ya lo tiene en sus manos, puede llevárselo a su médico pediatra o cualquier médico podrá revisar y podrá decirle si tiene alguna alteración. Esta es la diferencia entre que se detecte a tiempo un problema renal y se puede dar solución de inmediato para evitar llegar al trasplante renal. Las infecciones repetitivas en los niños menores de 10 años no es normal, es anormal. Y algo nos está diciendo que el niño no tiene la capacidad para poderse defender. Si su niño constantemente presenta infecciones urinarias, hágale un examen general de orina y llévelo a su pediatra para que él lo canalice. Estamos viendo muchos casos de insuficiencia renal por iatrogenia del médico, porque no sabe detectar a tiempo, claro. ni siquiera manda a hacer un general de orina. Regáleselo a sus hijos, cada año, dentro de la cartilla de vacunación, póngalo y siempre téngalo en su registro. La verdad es que es muy poquito lo que le invierte y es mucho lo que le da. Así Rocío. Es, así es. Y acudir con un especialista de alguna manera. Claro, los, que en este caso son los nefrólogos los son los, o los urólogos sí. y luego lo canalizan al nefrólogo, claro. porque eso es bien interesante y bien importante. Así es. Rocío Calderón, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por
2: invitarme me encanta estar contigo, con José Carlos. Sí, de verdad, oración. así como que rica la gente. Platicadito aquí a gusto, ¿no? No, es un sí,
1: placer. Rocío. Muy cómoda, así como que. Bueno, estamos Muchas en gracias. familia, y estamos, es una plática entre amigos, porque así queremos que usted se sienta. Y este tipo de, pues yo no digo en entrevistas, no en este tipo de pláticas, es para que quien nos escuche, compártalo. Platíquelo con su familia, lo que escucharon aquí, y compártalo, porque de esta manera, Rocío, estamos haciendo prevención. Así es. Así es, ¿no? Nos vamos, amigos, el tiempo gracias. se pasó volando. Gracias. Rocío Calderón, presidente Muchas de Una gracias, Oportunidad de Vida. Gracias. Un placer que estés Muchas, gracias.
0: Gracias. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Y bueno, nos vamos y nos vemos, nos escuchamos en el nos próximo veremos. podcast. Y nos vemos también con nuestros amigos que nos están siguiendo.
1: Un placer, amigos, que hayan estado aquí una vez más aquí en Damas de Casa.
0: Con el punto de vista del caballero.
1: Y recuerde, cuide mucho su salud.